1: gå til quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Kunnskapsminister Tonje Brenna dropper cover-up. Eller gjør hun det?
0: Og regjeringen bedriver politisk voodoo. For nå skal folketallet i bygdene opp.
2: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Frithjof Jakobsen. <skrøy>
2: Vi rykket ut i går, Fritjof. I går var det tirsdag. Det startet vel med en ganske sånn breaking news fra VG, og omtrent samtidig innkallelse til pressekonferanse, som ikke var en pressekonferanse. Det var en syning, eller nå? No?
0: Ja, men statsråden gjorde seg tilgjengelig for pressen. Så... Ja, det
2: var, det. det var sånn det var. Det var det. Så det var en variant over presskonferanse. Det var altså Tonje Brenna, kunskapsminister, som skulle informera om hvorfor hun var erklært seg selv inhabil i to forhold, og satt inn settestatsråd for, for att ja, takle saker i de forholdene.
0: Ganske vanlig prosedyre for statsråder, at de erklærer sig inhabilet, och at det har formelt blitt tatt en statsråd. Det finnes regler for dette, hvordan dette skal håndteres. Det skjer med jevne mellomrom, helt uten at det blir innkalt til noen presskonferanser, eller man gjør seg tilgjengelig for pressen. Nei, men... Ofte ganske formelle saker, dreier seg som regel om, kan det være noen i slekten, kan det være noen veldig nære venner, som er med et land område som ligger in under departementet en som en bestyrer.
2: Ja, ikke sant? Hele ideen er jo det at man ikke skal favorisere folk som står ennær på noen som helst måte, eller at det skal være grunn til å mistenke det. For at en, en, en minister sitter jo på en kjempespær pengesekk, liksom underskriver og fordeler penger og tildeler penger til en, en haug med prosjekter. Så det er jo det, at det skal være rene linjer der. Og det var være innabil er en helt grei i sak. Problemet her var väl at eller helt sikkert at det tog veldig lang tid før hun erklærte sig inabil i helt åpenbare innabilitetssaker.
0: Ja, det var det ene problemet. Innabilitet kan jo også ha med utnemnelser Vi mm. husker jo Jonas Garstøre som med en gang det var snakk om at Jens Stoltenberg kunne være interessert i bli sentralbanksjef så sa han, jeg inabil kan ikke ha noe med dette og gjøre det helt tatt kan ikke varit til stede ja. i regjeringskonferansen hvor det blir diskutert. Jeg kan ikke ha noen samtaler om det. Ingenting er jeg må helt av saken fordi vi er venner, som han sa.
2: Ja, ja for det er gode, den makten du får i den posisjonen til å dele ut eller ikke dele ut goder av ulike slag, makt, penger, støtte og så videre.
0: Ja, det som var spesielt med Tonni Brenna-saken var jo at hun har klart seg innabil eh, overfor eh, dommer Frode Elgesheim, som er da, etter Brennans eget utsång en som er så nær venn med henne, at de har hun mener de har krysset grensen for det som er habilt. Og det ville jo vært i og for en fel sak. Problemet var bare at hun allerede hadde gitt, eller hennes departement og henne selv, hadde gitt han et styreverv. Og det ikke, tror jeg ikke er sånn at har endret sig for han fikk det styrevervet til hun har klart seg inhabil, så hun var altså etter segmentet inhabil da hun ga henne det styrevervet, det er jo alvorlig.
2: Ja, og dette skjedde jo nå i vår, altså hun øh, hun utnemte han øh, 13. april før var og så blev han formelt oppnemt da som styremedlem i noe som heter Vergelandsstiftelsen øh, fra og med begynnelsen av mai. Ja, Vergelandssenteret
0: uh, Vergelandssenteret ja. det, det er riktig.
2: Ja Um, så, um, og, uh, ikke nok med det uh, Fordi dette Verglandssenteret er jo også knyttet til Utøya AS Der tre av hennes nære venner sitter i styret Så her blander to inabilitetssaker seg Og gjør det hele litt uh, ekstra pikant og komplisert
0: Ja, og det, det er jo en bevilgning med, med LGSM Er jo en personlig inhabilitet. Når det gjelder Vergland-senteret, så er det slik at de har også i den forrige regjeringen fått bevilgninger årlig fra kunnskapsdepartementet, men en del av det de får bevilgninger til går videre til Utøya AS for å drive et demokratiskoleringsprosjekt på Utøya, som selvfølgelig er en flott og aktverdig ting, og vel noe som jeg i hvert fall mener er naturlig at kunnskapsdepartementet bevilger penger til, men men her blir det altså det tekniske slik at hvis et departement gir penger til Vergelandssenteret, og de går rätt videre til Utøya S, der statsråden er innabil, så selv om ikke det en direkte bevilgning till Utøya S, som ikke hun kan ge penger til på grund av sin innabilitet, så vil det i praksis være det når pengene kommer via en annen, det vil si gir hun penger til Vergeland, så er det det samme som å gi penger til UTAS, og, og det har hun også da oppdaget.
2: Ja, og det, er hun, det er jo sånn hun forklarer det også, det at hun ikke kobla fordi det var en indirekte støtte til dette senteret, och ikke en direkte støtte. Men så hadde hun da eh, fått en ny statssekretær som i vår sjekket sin eh, habilitet i forhold til det samme senteret, og fick ett råd om at eh, han ikke var eh, habil vis-a-vis eh, -vis dette sentret han också hade 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 bindningar till AUEF eh, på samma sätt som hun som hon hade. Och då fick eh, ifölj brännas förklaring då fick jag ögonen upp för att oj, här sitter jag och beviljar pengar eh, via Verglandcentret till Utö AS där tre av mina nära vänner sitter i styret, varav en är exman och far till barnahennes. Ehm och därmed så bad hon om att bli vurdert eh, för sin habilitet vis-a-vis ja. -vis det styret, de folkene i det styret.
0: Det er jo veldig mye detaljer, og det er lettere å lese om det i Dagens Næringsliv enn å høre på strøm for å få oversikt. Men,
2: jeg synes jeg sa det ganske bra. Det ganske ganske bra.
0: Men, det, men det, er, det er to saker, og jeg mener de skyller seg litt fra hverandre. Den ene er, det det. Eh, hun blir bevisst på at det hun trodde var en helt rutinemissig bevilgning til et Verglundssenter eh, i praksis betød at en utøya AS fikk penger, og, og der var hun inn av bil så videre, men det hadde hun ikke oppdaget. Dette har hun nå fått bragt på det rene. Hun sier «Jeg har gjort en feil, jeg skulle oppdaget det før, jeg var ikke klar over det før nå». Det kan man, tror jeg, menneskelig forstå. Det går et uttal flere hundrevis av bevilgninger gjennom kunnskapsdepartementet til ulike ting. Kanskje man ikke ser alt, kanskje man ikke har gjort bevisst på det. Og man var heller ikke klar over denne på måte, indirekte inhabiliteten som ble utløst. Jeg syns det høres troverdig ut, eh, men utnevnelsen av hennes venn, og da en nær venn må det være, ettersom hun erklærer sig innabil eh, i saker som man å gjøre, til et styreverv som det departementet utnevner, det tror jeg er mer Komplisert. Og jeg tror kan... det er det som er den, den mest alvorlige innabilitetssaken
2: her. Ja, det var det. hvis vi tar Frode Elgesen for seg da, for å gjøre det litt enklere, så startet jo hun opp, altså gang, når man utnemmer en statsråd, så har man jo en innledende samtale med departementet som liksom skal... Ja, kartlege är det någon skälheter i skapet har det någon bindning ett land som kan komma upp något som gör det vanskligt för din roll ikring sant som, som statsråd och då hade ju Tonje Brenner allredig den gång 2021 nämnt sitt förhåll til, till Frode Elgersen. han var ju bistandsadvokat under utdrag rättsaken och därmed väldigt sånt samarbetet närt med Tonje Brenner som den gang var generalsekreterare i AOF. Uh, og de har uh, gjennom det fått et veldig sånn nært forhold om en sak som har betytt enormt mye för henne personlig og i tillegg så har de bevart mye av kontakten altså han var i bryllupet hennes um, uh, hun uh, lanserte boka seg i hagen hans uh, han holdt quiz på utriktningslaget og så videre. Det er til og med kommet fram tror jeg at det er sendt 17 eller 19 sms'er mellom dem ja. uh, de siste årene så sånn her har det gått opp en, en løype om at här uh, var det uh, ett et, et, et temmelig nært forhold som Tonje Brenna allerede da mente at man måtte være oppspå. Mm. Eh, og så eh, konkluderte hun samtidig jeg er ikke innabil eh, i saker mot han. Eller i hvert fall så var det i praksis det hun eh, hun
0: er klart å seg i hvert fall ikke innabil Men ba ikke om å bli Nei.
2: vurdert Nei, og, det, hun, hun, og det er også litt sånn interessant Med denne habilitetsdiskusjonen eh, For at på den ene siden Så legger de veldig mye vekt på At det er mitt eget ansvar sant? Altså, Det er statsrådens eget ansvar Å vurdere om man er habil eller ikke eh, På den andre siden, så kommer det veldig fort eh, jeg, skulle ha blitt, jeg skulle ha bedt om å bli vurdert eh, som, altså, Da ber man jo Jurister i departementet se på det sant? Eh, Ut fra etter en samtale så det er liksom både denne veldig ansvarstagenes eget ansvar for å vurdere det, og samtidigt at den feilen jeg gjorde var å ikke, bli, ikke spørre om å bli vurdert.
0: Nei, Så, bare, bare for å rydde litt, sånn. en statsråd kan når som helst erklære seg innabil, og for hvem som helst, uten å høre med noen jurister eller noen ting. Man kan gjøre det helt ja, ja. fritt. Og noen tror blant annet at har tatt opp det i noen artikler, sier at hun synes terskelen er litt lavt. Altså, hvis man skal erklære sig innabil som statsråd, så bør det være ikke for å unngå ubehag, men fordi at det reelt sett, bindingen er så sterk. Ja. Og, og den terskelen er høy. Juridisk er den veldig høy, særlig for politikere. Eh, men, eh, så hun kunde gjort det på dag 1, eh, hvis hun var bekymret og bare sagt, jeg erklærer mig innabil i saker som han med Frode Elgesheim må gjøre, og da må på en måte departementet og de andre passe på at jeg ikke har noe med det å gjøre. Eh, det er jo også, synes jeg, interessant å merke seg at Tony Brenner som mange politikere på den nivået og med lang fart i DF og som generalsekretær og en sentral rolle der har selvfølgelig et en enormt stor bekjentskapskrets. Så jeg har møtt veldig mange mennesker, og mange fra AUF-tiden, som nå kan være andre steder i samfunnet, ikke i politikken, ha verv og så sånn, lignende. Så man må jo regne med at, at liksom telefonlisten er lang, kjenner sikkert tusen mennesker veldig ja, bekjent. Ja, det
2: er helt lovlig.
0: Og det er selvfølgelig lovlig, men det er jo interessant da at når man har en innledende samtale, den første dagen på kontoret med sin departementsråd, så er... Så dukker akkurat Frode liksom opp?
2: Ja. Det, og det var det hun, det er sånn jeg fikk inntrykk av det var, det var han hun nevnte, og ikke, ikke en rekke andre liksom. Ja, det liksom. kan ha
0: vært fler, men, men han ja. popper i hvert fall fort opp som en som kanskje du kunne være grunn til å være litt aktsom med. Ja. Eh, det betyr jo at han må ha vært ganske langt fremme i bevisstheten den første dagen, når hun skjønte at nå, nå er jeg statsråd, og da er, må jeg være formelt korrekt, ikke sant, eh, hele tiden. Det synes jeg er en viktig opplysning som hun har gitt selv, at det kom der. Mm. Og så er jo spørsmålet Neste gang hans navn dukker opp Hva skjer da?
2: Ja, altså neste gang hans navn han, du, dukker opp, det, det har vi vel ikke helt, men, men en viktig ting som skjedde i, i mars i år, det var jo at eh, i forbindelse med at han også er styreleder av Raftostiftelsen, så var det snakk om at de skulle søke ganske mange millioner til et bygg, og så da skriver han en sms til Tonje Brenna, eh, hvor han sier, husk på at dette kan, eh, kan være noe habilitetsproblematikk her, sjekk det, sånn at alt er i orden, jeg vil ikke at du skal, tror man skrev, at du skal komme inn og trøbbel på grunn ja. Og svarer hun tilbake, det veldig fint at du er så ryddig ja. og, og hilser kone og barn og bikk og sånn. Også, eh, så
0: det är andra gången vi vet att detta är uppe som en Ja, det är i for för den
2: viktiga händelsen som dras fram i den tidslinjen som jag har skrivit kan ju ja. eh, men men då då det då gör mer med det. Ehm och hur vi då nei, dette detta behöver jag inte fördi jag habil eller om hun på en på något sätt bara lar det fara och inte tar det ordentligt på alvor, det är kanske inte helt, helt avklart.
0: Nej. Hun, hun hevde vel det siste?
2: Ja, ja, jeg synes det er litt sånn uklart akkurat hvordan hun snakker om det. Det som hun er helt soleklart på er at det var feil av henne ikke ta tak i den... Det var feil av henne allerede i 2021, og det var feil da å ikke ta tak i den advarselen og gjøre noe med det da.
0: Så, så er det også en ting som skjer omtrent i lite samme tidsrom nemlig at det ska utnevnes et nytt styremedlem til dette Vergelands senteret. Dette, de blir altså utnevnt av kunnskapsdepartementet. Ja. Eh, og, eh, da er det slik at eh, altså byråkratene i departementet, en fagavdeling som heter, har kommet med en liste over aktuelle navn. här har vi en liste med navn som kan være aktuelle styremedlemmer til Vergelands den havner hos politisk ledelse i departementet. På den listen står ikke Frode Elgesheim. Og i følge opplysninger som har blitt hit, så ble han heller aldri vurdert som noe aktuelt styremedlem for Berglans senteret.
2: Nei, av departementet?
0: Af, ikke av fagavdelingen.
2: Men, men han blir da foreslått av politisk ledelse, nærmere bestemt av statssekretær Sindre lyse, som har den direkte kontakten med ham?
0: Ja, det er veldig uklart om det er han som foreslår det. Det som blir sagt er at de snakker om det. Tonje Brenna, statssekretær lyse og hennes politiske rådgiver, altså det som er den politiske ledelsendepartementet, og bestemmer seg for vi hører med Frode Elgesheim om han kan ta dette vervet
2: Ja, det var det jeg mente å si <laughs> ja,
0: men, men, tror, men om det, men om det de, og så har vi prøvd å spørre det, var det Brenna selv som kom med dette navnet og da får man svar som at hun tar ansvar for at dette liksom ble planen og så videre, men, men hun var i hvert fall til stede da dette navnet kom opp, og man ja. besluttet at det var han man skulle spørre.
2: Ja, nå kan vi jo klare, nå snakker vi litt om hvordan vi har jobbet med dette nyhetsmessig, også forsøkt å få ut nettopp akkurat det, vem var det som nevnte hans navn først, og om det var Tony Brenna er jo ganske intressant i så fall, men der blir det en slags pakk av politisk ledelse, Uh, ja. Hun var der i hvert fall Hun var der, og hun uh, tar jo ansvar for det også Og vi og vet at
0: hun kjenner han Verdensmesteri tar
2: vært... ta ansvar akkurat ja. nå
0: så, Og så blir han spurt Er dette noe du kunne tenke deg? Han finner ut, uh, ja, det kan jeg godt uh, Og han blir utnemt av henne uh, Og her er vi jo Ved en hendelse som jeg ser jo er ganske sentral uh, Da har hun det det altså uh, Først sagt Vi må være litt aktsom med Frode Elgesheim den dagen hun begynner på jobb så har han tatt kontakt i en annen sak og sagt, ja, bare husk at liksom mellom oss to må være litt ryddig her. men sier, ja, det skal jeg høre. Så uh, får man en liste med navn og sier, vil vi vil ikke ha noen av dine navnene, vil vi vil ha Frode Elgesheim inn på den uh, greiene. Spør han, han sier ja, hun utnevner han. Uh, der uh, mener jeg at hvis, hvis man sier der at uh, jeg slo ikke meg der nå i det hele tatt, at det kanskje kunne være en grund til å tenke litt over om jeg var ha bil eller ikke. Det er sånn, det for mig er ikke helt... Øh, si.
2: Det er veldig, veldig rart, og det er det, er det springende punkt som er det, det, ja, det rareste av alt, når, når, når du til og med har en så konkret advarsel fra mannen selv. Og hun, ja, som du sier så Og fra hennes ser, eget
0: hode Eget hode i 2021,
2: ikke sant? Sånn det, hvordan det i det hele tatt er mulig Er jo det eh, som er litt mystisk Men så, så kom jo denne Som jeg nevnte innledningsvis eh, Habilitetsvurderingen som Lysø gjør For å til utøya AS Og da, som da Brenna også gjør Og da legger run til da har hun tenkt seg sånn, om å legge til at hun vil at departementet skal vurdere hennes habilitet vis-a-vis vis vis Elgesheim ja. og det er jo da i ja, mitten av mai eller noe sånt
0: det, og så kommer de frem til ja, det, det litt om hvordan det skjer for det er jo også når, når en statsråd ber om en habilitetsvurdering eh, fra enten sitt eget embedsverk eller for den så skyld lovavdelingen i justisdepartementet som er en enda mer formell instans eh, så er det politikeren selv, som må redegjøre for premissene i saken. Beskrive sitt eget vennskap, og si eh, vi kjenner hverandre sånn fra sånn og sånn, vi møtes så og så ofte, jeg vil beskrive vårt vennskap på den og den måten. Eh, ikke sant? Altså, eh, de, det er en samtale. Ja, det er en ja. samtale, men, men embedsverket gjør ingen egne undersøkelser. De baserer ja. hele sin konklusjon på det som de blir fortalt. Ja. Så hvis du, hvis du ikke forteller hele sannheten om et vennskap, så kan de konkludere med att man er trygt innenfor.
2: Ja, for det er jo også i tråd med det prinsippet om at det er statsrådens ansvar, ikke sant? Sånn at det er du selv som skal vurdere det, du ska legge det frem, og så skal du, der du er i tvil, så ber du om den type råd. Og det er jo ikke sånn at da departementet sier du er inabil eller du er habil. De gir et råd. Og så er det stadig statsråden som skal trekke konklusjonen.
0: Ja, ja altså når, hvis du leser sånne vurderinger, det kan man gjøre, de, de, finnes, de kan søke på regjeringen.no hvis man vil lese sånne vurderinger, ja. men, eh, men de kommer til en ganske klar konklusjon og sier ut fra slik som dette vennskapet eller forholdet blir beskrevet, så er dette klart innavilt, det kan de jo komme til, og da retter man seg jo det. Og da, underliggende råd, du bør erklære deg inn.
2: Ja, ja, gang, ja. men uh, i prinsippet så, så kan du selvfølgelig bare si at jeg er ikke enig i hva jeg gjør, men altså, det, det er veldig lite politisk. Det tror aldri har skjedd. Nei, nei, men, men altså prinsippet er jo sånn. Ja. Men det som, skje, det som skjedde her da, var jo at basert på den samtalen med Tonje Brenner, så uh, erklærer departementet at hun uh, ikke er innabilen. Visst har vi frodelt liksom. Sl
0: Slik som hun har beskrevet vennskapet, mener de det er på rett side av den habilitetstreken. Det vil si at hun ikke er innabil. Og det betyr jo da at alt hun har gjort frem til det er grejt.
2: Det gjør det. Ja. Det, men, men noe av begrunnelsen for hvorfor hun er på rett side av streken er fordi eh, departementet oppfatter det dithen at, hun, at han ikke er en nær venn fordi de ikke deler person, de ikke utveksler personlige, ja, de er ja, ikke personlige hun, venner da, de er ikke nære venner.
0: Hun beskriver han som, vi, sier, ja, vil ikke beskrive han som en nær venn.
2: Nei. Nei, i hvert fall så har departementet oppfattet det ut fra Vi vet jo men... ikke akkurat hva hun sa Jo, det fikk
0: jeg bekreftet Det er basert på det hun har fortalt ja, om det
2: Ja, ja men uh, olyd og så videre det, Ja, det må det jo ja. Men ikke sant de, de... For til
0: og med så oppgir at han ikke er en nær venn Ja, ja. ok, mm, ja. Ja. Det var noe sånt Men uh, møtes en gang i året kanskje uh, Det sto også og om Når vi møtes snakker vi om fag Ikke om personlige ting Og så videre og, det, og den konklusjonen er da ganske enkel tror jeg Ut fra ja. praksis i habilitetssaker det er nært nok til at utløst altså, politikere er at man har blitt kjent med folk, at man har jobbet sammen at man liksom har vært sånn for eksempel du og jeg ville ikke vært i en inhabilitetssituasjon hvis jeg ville blitt statsråd eller du ville blitt statsråd bare fordi vi har jobbet sammen og og hatt normal omgang som man har med kollegaer, det, det ville ikke vært nok.
2: Nej men syns synes at, at jeg, kanskje jeg er veldig uenig med Kristin Klemmeter, men jeg synes det er litt merkelig at den er så soleklar når du på en måte er i bryllupet, og du låner hagen, og du er quizmaster, og du sms'er, og du hilser kona og vikja. Altså jeg, jeg synes ikke den er soleklar, selv om hun sier at dette icke person. Så, ikke fikk, så nei,
0: men det, er... det blir jo, ja. nei, nei, en komiker till kom underhåll på bröllop eller en kändis som kommer till hagen din för att liksom göra halv...
2: og... eller
0: en gammal eller en gammal bekant som dyker på såna men men utansett det visar nog att tröskeln är väldigt hög. Alltså bara er är altså, tröskeln väldigt hög speciellt för statsråder mm. uh, Og det er det en egentligen god grund till tror jeg, det at...
2: Hvis ikke i, i lille Norge så kan det bli veldig vanskelig.
0: <laughs> ja, ja, pluss at det er, uavgjørelsene fattes jo i et kollektiv og det er et helt departement bak den regjeringen så det er jo noe med å... Hvis ikke blir det jo veldig diskvalifiserende men, men i hvert fall er praksis sånn men det som er interessant er at når hun når hun da får denne konklusjonen og leser på en måte det er premissene og, sånt som vänskap har beskrivits så går det någon dag så säger hon nej eh jag erkänner mig likväl inabil i strid med konklusjonen Og och eh, vi snackat med henne i går Og frågade lite om varför så sa jag väl jag fick tänkt på om Og så var det sån ja var var det sånt att vi helt igen när beskrivelsen liksom närheten till vänskapen då så jag jag fick när om så menar jag kanske att vennskap er en karakter, hvor for mig er det klart at jeg er inn av bilda.
2: Ja, og at hun, det virket jo også som at hun har rådført seg med noen underveis i den prosessen, som jo er helt naturligvis hun har, men uten at hun ville se si hvem, hvem det var. Men, men, men det er jo en sånn utøya faktor her også, da, hvor hun sier at liksom det å ha Si, sant? Det, når du er professionell og samarbeider nært i en sånn type sak, så får du et annet forhold som, som blir nærere enn det kanskje blir i, i en, en klassisk profesjonell relasjon. Ja, og det,
0: og det, det, er det er veldig helt forståelig. Naturlig. Men det kan gå til en at det dermed er det der innabiliteten ligger, at de har blitt så nær hverandre personlig i den processen eller har vært det. det vi, vi ser jo det er offentliggjort noen SMS-kommunikasjoner mellom henne og LGSM, hvor det er sånn hils hjem til kone og barn og hunden, ikke sant? Og, altså, det, det er en personlig tone i, i måten de snakker
2: sammen Det er på. veldig det. Så, uh, det. Men jeg, men jeg synes, det, jeg, jeg synes uh, kanskje at det er litt overraskende, men det er mulig at det kommer da, at hun ikke har fått litt mer tyn for den diskrepansen på en måte, da, mellom det som ble sagt i i samtal med departementet, og det hun tenker seg om og finner ut da, etterpå. Og også satt, sett i sammenheng med at hun sa det allerede i 2021.
0: Her, her er vi jo inne på noe interessant hun har gjort ting som statsråd, som eh, hvis hun er, har vært inhabil i forhold til Frode Elgesheim fra dagen, så har hun begått ganske alvorlige feil. Da har hun trått over en grense man ikke skal trå over. Eh, men eh, det har ikke vært vurdert. Når det blir vurdert, og en oppgiver sånn, så sier de nei, du er innenfor. Mm. Eh, og så er det hun selv på en måte som plutselig sier... Nei, jeg våkner en morgen og finner ut at jeg må erklære meg inn og bli lov for Frode Elgesheim. Det betyr at en del, no, noen ting som jeg har gjort som statsråd, plutselig er veldig problematisk. Ja. Mm. Eh, og, og det betyr at jeg da må gjøre meg tilgjengelig for pressen, ikke sant? Og si at jeg, jeg, har, jeg ser nå, når jeg skjønte at dette vennskapet med Elgesheim er ett inhabilitetsutløsende vennskap, og det har det vært fra dagen, så har jeg gjort ting som ikke er riktig. Men jeg forteller det selv.
2: Ja. Er, jeg forteller der, om feilene har gjort Ja, der, liksom, der kommer jo denne cover-up-saken inn da, Man sier jo, det er jo dette uttrykket med at It's not a crime, it's the cover-up Og her har jo hun gjort det liksom, etter boka i veldig stor grad Og tatt regi fra første stund Og liksom, hun er den som går ut og sier Jeg tror dette er alt, jeg har gjort feil, jeg har gjort feil ABC jeg er lei meg, jeg vil gå videre, jeg vil rydde opp uh, hun har ikke hatt noe den der skanse til skanse forfølgelsen fra mediene som, som gjør at man bare blir seende dårligere og dårligere ut, ikke sant?
0: Nei, hun bekjenner jo sin egen synd, det er jo ingen som hadde begynt å grave det, eller i hvert fall ikke noen pressesaker eller noe om detta. så så kommer ut og forteller «Jeg har gjort en feil, jeg innser jeg har gjort en feil, jeg, jeg burde ha klart meg innabil lenger før, da ville jeg ikke utnevnt han til styremedlem, jeg ville kanskje ikke bevilget disse pengene, pengene ville kanskje blitt bevilget, men ikke av mig og så videre, og så videre, og, og jeg ser da at min unnlatelsessyn ved å forstå at jeg hade et inhabilt vennskap med Frode Helgesheim har gjort at jeg rent formelt har gjort feil ting». Mm men undertekst jeg ber om tilgivelse for dette, som hun sa jeg vil rydde opp i dette, jeg har vært helt åpen og ærlig og fikk umiddelbart støtt også fra statsministeren som sa, jeg har tillit, det er alvorlig som hun sa men har tillit til at hun har skjønt det og at hun vil rydde opp selv, case closed vi går videre, dette var Liksom slags, et slags skriftemål, og så ja. kan man gå videre i livet. Men så jeg om det blir sånn.
2: Case er ikke closed, i hvert fall ikke på Stortinget. Så nå, nå blir det jo saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Man ser si at eh, PC Frølich, som jo leder den komiteen fra Høyre, han høres, han høres veldig mild ut. Altså, han snakket med det var jeg kanskje litt overrasket over, det burde jeg kanskje ikke være, men de snakket sånn. han snakket med Brenna allerede søndag, før dette var en sak, om, om at dette kom til å komme. Så det er, altså, fra liksom regjeringen til det største opposition med en fortrolig samtale der. Er ikke det litt overraskende, egentlig?
0: Nei, det kan nok skje.
2: Ja, ja tydeligvis. Det kan skje, men jeg synes det var litt intressant, Men han var liksom veldig, veldig forståelsesfull og la veldig mye vekt på det at hun samarbeider som hun gjør, at hun legger alle korten på bordet som hun gjør. Og kanskje også da at de hadde den samtalen før, før dette brast. Sant? Det hjalp også muligens. FRP er selvfølgelig på krigstiden, men, men det har jo ikke noen i nærheten av noen flertall alene. Så.
0: Nei, det, det som skjedde var at det er to måter Kontrollkomiteen kan forholde seg til dette på det ene. Det ene er å sende konkrete spørsmål som han ønsker besvart. Det andre er å se si at vi ønsker å få alle relevante dokumentasjon og så ska vi se på det og vurdere om vi skal lage en sak og hvordan denne saken skal bli. Det første er å hakke mer aggressivt enn det andre, ikke sant? Å komme med konkrete spørsmål som man ber å få skriftlig besvart og som da kan følges opp med eventuelt høring eller innkalle statsråden til kommittéen og så videre, men, men de har valt en litt mer sånn generell approach og sier vi, dette kan være grunnen til at vi må se på oss vi bedre om å få overskjent all relevant dokumentasjon i saken.
2: Mm, I første omgang så kan det. Ja, og så får man vurdere dette. hva som går videre. Mm -hmm.
0: eh, og det er jo nok kanskje en klok eh, fremgangsmåte, tror jeg. Eh, åp, litt mer åpen, eh, men vi er viktig at de gjør denne jobben og går ordentlig inn i saken, for det er klart at Habilitetsbrudd fra statsåder er sjeldent, og det er formelt alvorlig. Men altså, feil kan skje, og sånt, men det er jo fortsatt, som vi har snakket oss gjennom tidslinjen i denne saken nå, så er det jo noen litt sånn mystiske ting her, som ikke er liksom helt enkelt å forstå, når alarm, alarmen, eller i hvert fall... Varselampen har blinkat ett par gånger för. Varför blinkar ni ikke den avgörande dagen når man faktiskt utnämner någon till styrevärde? Det är det klara jag helt och förstå.
2: Ja, exakt. Så det är ju två en ting. Nej, så har så detta är en, en inkompetent uh, vän som hun lurer in i <laughs> in i maktens uh, kamera, exakt. Det är svårt. Det är ju ingen som tvivlar på at han uh, er en god, antaglig uh, en god man for den för det, det styrevärvet. Men det man lurer på det er at en har hun prøvd å, å underspille dette vennskapet på et eller annet tidspunkt før hun skjønte at det ikke gikk, for, fordi, nettopp for at ikke du ikke skulle se så veldig spektakulært ut at hun hadde utnemt han til styremedlem, eller, og eller, vad sier rätt om hennes dømmekraft generelt, ja? Altså får hun en eh, tillitsbrist på grunn av at det går an å være så eh, tilsynelatende blind som hun har vært? Hvis hun ikke har gjort med vilje, som jo er enda verre.
0: Nei, ville det vært naturlig hvis de vurderte å oppnevne Frode Elgesheim som styremedlem den gangen de satt i politisk ledelse og hans navn kom på bordet som et aktuellt styremedlem, ville det kanskje vært at hun sagt, da må jeg først sjekke habiliteten Det burde jeg ha sjekket for deg Men jeg bare sjekker det nå før jeg faktisk gjør dette Så da ber jeg mitt MBS-verk om De gjør det ganske fort Når du ber dem om det Hun gjorde ikke det eller hun kunne
2: bare vurdert det selv sånn som man gjorde senere.
0: <laughs> ja, ja, ja men, men, men her kan det jo være grunner til å si at liksom, man kan godt tenke sånn, jeg selv mener at vi, vi er sånn, det er ja, ja. ikke beskrivet som Men uh, uansett, og, og vad ville da skjedd hvis de ville kommet, ville hun ha kommet etter tidligere som gjort så at han ikke ville blitt utnemt, at det ville vart noe, og så videre, og så videre. Men uh, jeg, jeg tror vi kommer til få høre litt mer om dette. Det tror jeg også. Uh, uh, men hvordan det ender, det tror jeg ikke vi skal ha noe formening om. Nei. Jeg, ikke jeg i hvert fall jeg sitter...
2: Ikke jeg, eller de fleste er liksom sånn Ja, ja, dette kommer til å blåse over og sånn. Vi vi får, vi får nå bare følge med Og se
0: Ja, spørsmålet er jo ikke sant Dette ser ut som absolutt allt er lagt på bordet, og det er jo den «it's not the crime, it's the cover-up»-teorien, at det hvis man begynner å underspille litt hva man har gjort, når man skal forklare å ikke komme med hele sannheten og så videre, yeah. det kan jo være farlig, men, men nå ser det ut som liksom veldig alt har kommet på bordet, men...
2: Da spørs det jo som er på bordet, tenker jeg. Men vi kan ikke jeg. være
0: helt sikre på at alt har kommet på bordet? Altså,
2: Nej eller, eller om vi skal vurdere allt som har kommet på bordet som helt greit. Det er, også, det er jo ikke sånn... Ja, jeg innrømmer at jeg har... Nei, drept tre... Liksom, det spiller... Ja. Nej 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 jag känner att jag men jag känner jag känner Nej nej men jag 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 syns faktiskt väldigt intressant ja. för att också frölig och andra uh, brukar de argumente väldigt att visst allt är på bordet så inte det grejt men uh, Kom jag på vad som är på bordet.
0: Ja 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 det det er helt rätt. Eh uh, vi vill lägga den från oss nå? Ja. Vi
2: lägger den väl fra oss nu. För jag vill jag på en ting. Ja. Har du egentligen en innerstinna en dröm om att flytte på landet?
0: Uh...
2: du urbana
0: alle, alle menn i min alder og med min jobb har selvfølgelig av og til en drømme om å leve helt alene i skogen.
2: Ja, 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 ja. Sånn doppler. Uten internett. Med en elg.
0: Ja, det er en doppler i oss, liksom. <laughs> eh, men det, tror jeg, det har jo ikke noe med liksom, selve ønske- og bosituasjonen du, å gjøre.
2: Nei. Jeg tror ikke på at du har det, egentlig.
0: Nei, det er bare av og til, da. Ja, det er
2: veldig så, så, sjelden litt bra. <laughs> eh,
0: nei. Eh,
2: vi
1: skal over.
0: Ja, ska Her er du egentlig inne ved liksom, kjernen i debatten med en gang For at det er liksom, ja, hva du lyst til? Hvem er du? Og så videre det som er, Vi snakket om dette for det har kommet en distrikt Ja, det var det ble
2: det Den kom også tirsdag, det skjedde ja. mye på tirsdag den uken
0: Og der er det igjen, ikke sant? Hvis vi gjør det riktig politisk Så kan vi sikre at det blir attraktivt og fint Å bo i det man kaller spredt bosetting Altså i små kommuner rundt omkring i Norge. Et, et kjennetegn med den norske bosettingsmønster vil jeg si, for eksempel sammenlignet med Sverige er at vi har veldig spredt bosetting vi har veldig mange flotte steder, vi har mange øh, flotte, levedyktige bra lokalmiljøer, men vi har jo også steder som tiden kanske har løpt litt fra, hvor at alderssammensetningen begynner å bli veldig eh, eh, forsøvet i, i at det bor mange eldre der, at ungdom ikke vil bo der hvor de vokser opp. De vil flytte til urbane områder og så videre, så det skjer en delting. ting. så har det vært et politisk mål å si, kan vi liksom snu flyttestrømmen og få folk til å bo på bygda igjen, sånn at vi kan opprettholde det særnorske bosettingsmønstret.
2: Ja. ja, distriktspolitikken er jo en viktig Veldig sentral del i norsk politikk, men det som har vært de siste årene, målet har vært å forsøke å opprettholde befolkningen i distriktene, men nå la jo da regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem en distriktsmelding denne uken, og da var det en endring, og det var vi skal ikke bare opprettholde befolkningen, vi skal øke befolkningen. Ja. i distrikten. Ja. Och det det är sånn, vad var det kommentator eller politisk redaktör i Aftonposten skrev där liksom det är ett önskemål om att upphäva tyngdkraften, i ja. rätta ja. sig. Så det var en um...
0: Och det er jo, her er man ju vinnne på vi, vi brukte begreppet politisk voodoo i, i, i toppen av sändningen for de som husker det for en halle brennade jag vet sedan vi sa det. Men, <laughs> eh, men det det mener med det begreppet er at eh, av och till så gir politikken en illusjon om at den kan påvirke og bestemme over trekk i samfunnsutviklingen som den egentlig ikke har mulighet til å bestemme over. Folk, hvordan folk vi bo, og hvordan de flytter på seg, og hvordan de bosetter seg, og hvor de velger å leve, det er i stor gang ganske frie beslutninger, og det sier noe om hvor man mener det gir best muligheter for å utfolde det livet man ønsker å leve. Og det er trekk i vårt samfunn, også nå, at miljøer, jeg vet ikke om å bo i selve byen, men i nærheten av et eller som har noen urbane kvaliteter, det kan ikke bare Oslo, men kulturliv, litt sammensatt befolkning og sånn, er, er Oslo, attraktivt. Altså, det... nei, nei, men det er viktig. <laughs> ja. For man kan se si at distriktspolitikk har altså, seg legget til rette for får på en måte byer rundt om i Norge som er store nok eller attraktive nok til at de man befolkningen ikke flytter fra landsdelen, eller at man bosetter seg runt by på man ska det regionala eller distriktsbycentra som Tromsø, Bode, Hamar, eh ja. byer i Vestfold, på Sørlandet runt i Trøndelag och så vidare, ikk sant?
2: Ja, men nei, det, er, det er ikke mulig å, å, å styre folkegrupper hvor de skal bo enda, da, da, da tror jeg vi blir ett land vi ikke har veldig lyst til å, å være, men måten man prøver det på er jo primært økonomiske insentiver da, ikke sant? Mm. Eh, sånn som for eksempel gratis barnehage, det jo, Det har de jo fått vedtatt i Finnmark, eller både Finnmark og Nordtroms? Mm. ja. Um, flyttet statlige arbeidsplasser uh, diverse uh, sånne typer tiltak, men uh, uh, og før så var det kanskje litt mer så sånn at folk flyttet etter der ble det mulig å få jobb, men den, den trenden ser jo også ut, det har endret seg litt, fordi det er mer en jobb som skal till for at man vil bo et sted
0: Ja det, det, Vanlig er jo å si at, at i, nå er det jo, de, veldig mange familier jobber jo begge uh, voksenpersonene i familien mm och det att vi har en möjligheten för ett arbetsmarknad som bägge två attraktivt är ganska viktigt. Alltså visst det, det bare med bara visst det bara ett cykush och och mannen är cykelbärare och konan eller partnern är revisor så holder det ikke på en måte om du har en veldig god jobb på det sykehuset, du må liksom ha et, et med, eller kulturarbeider, eller, altså, altså du må liksom ha noe et sted hvor den andre kan jobbe også som ikke innbefatter veldig mye reising eller pendling eller den type ting for å leve
2: godt. Før så ble familien med far der far hadde jobb, ikke sant? Altså jeg bare sier litt enkelt sånn det ikke lenger, det er mer Nei. komplisert um, absolutt, men, men en av de tingene som som Senterpartiet dro fram her. Det var litt sånn gledestrålende over at befolkningen i distriktene siste året har gått opp. Og der er jo liksom hovedgrunnen til det ukrainske flyktninger. Sånn at det er jo akkurat noe bærekraftig. Vi vil jo absolutt ikke at det skal være den bærekraftige bjelken i norsk distriktspolitikk, for å si det sånn. Og det samme gjelder jo egentlig også Eh, arbeidsinnvandrere som jo nå eh, som, som jo vi ikke kan styre men det også var jo gull hvert for norske distriktskommuner eh, og, så, og så går det ned igjen og så begynner man å slite så man må jo finne andre andra tings mycket
0: Ja och svarar vi ofta där grundt ursäkta att detta handlar väldigt mycket om og små kommuner och små mm. samhällen eh, man dette, det är inte man kan adressera liksom Bodö är en by i växt eh iksant i Troms har jo en volds iksant där går det undan många vi bor där och så vidare.
2: Regionalpolitiken går ju ja. på en helt annan åtter bra mm. iksant men
0: men, men og svaret blir jo ofte, ja, men når folk flytter, og de unge ikke vil flytte hjem, og bosetter seg et eller annet sted, da er det bare en ting som mer penger, ikke sant, og mer politikk. Hvis vi bare bygger ut enda mer, enda mer i bredbånd, hvis vi bare liksom lager flere utdannelsen, da vil de komme. Så viser vel empirien fra dette at det, er, det, det går ikke. Man risikerer på en måte, det jeg mener er vudu, man tror på en måte ved politiske besvergelser at man kan oppheve noe som er i ferd med å skje, som en slags politisk magi, så kan folk si, nei, nå vil vi bo her, eh, unge generationer. men det, det, det viser seg jo på en måte at det ikke er så enkelt, og da risikerer man jo å bruke både politisk energi og midler på noe som, som egentlig ikke oppfordrer uppfyller det anska man ska ha men man men man, uh, man skryter på något av intentionen ikring det, det er är ju politik inte på sitt bästa syns jag då.
2: Nej men, men man man hade ju liksom med grund litt förhoppningar til de erfarenheter vi gjorde under pandemin då, hur det visade sig at vi kan jobbe mycket mer hemifrån, ikring sant i om at man kan sitta var som helst och utföra jobben sin. Um, ja, det kan ju Ligge noe håp der, muligens. Ja, altså, for det er jo ikke bare bra å støffe seg sammen i svære og befolkte byer. Nå gjelder jo ikke det liksom, type norske byer, så, i så stor grad som kanskje store amerikanske byer for eksempel. Nei,
0: nei og, og poenget er at selv om du jobber hjemme, så tror jeg behovet for å at du bor et, i et miljø og et omgivelse som tilbyr deg, mm. omtrent det du forventer av det livet du ønsker å leve, da i den norske middelklassen, for eksempel etableringsfasen, det går ikke bort for dem du sitter på hjemmekondor. Men det, er,
2: men det er jo noe fint med å jobbe for at at landet skal være befolket, men samtidig så er det noe utrolig viktig med å, liksom bare ta innover seg virkeligheten her da, sånn at ikke man bare liksom lager en sånn der ideal oppi der som er så langt fra virkeligheten at du ikke lager relevant politikk
0: nä och bosättning sånn, det er ju dynamiske sölser det har det alltid varit alltså 150 år siden som var Norge ett uh, samfund där de allra flesta jobbat med jordbruk Og bodde på landet eh och likhet med många andra samhällen så detta är liksom, i bevegelse på måten de lever och vi bor på det 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 är inte sånt det är inte som för det är ju nog med det med den distriktsmeldingen sån som är sån vi skal fryse tiden vi vi er mot forandring det er jo sånn, folk ønsker å bo på andre måter enn de gjorde før, ja vel skal man, er det politikkens oppgave å hindre det, det eller ikke sant?
2: Eller? En annen kraftig kanskje, kan hvis jeg skal ta liksom, litt sånn distriktspolitikernes side her det, det er jo det som, har kommet, det som på en måte har kommet opp med Ukraina-krigen og behovet for å för att ha befolkning i, iksant, långt norr bland annat, iksant, blitt litt mer realism med det är sån som man har ledd lite av jag har jätteviktigt och det kommer säkert att invadera i morgon liksom, sånn. men nu är det liksom ja, kanske vem vet og så vidare. Og, og det andra är ju också själverbergingen som också har varit lite sån latle, iksant, i en så fredlig, djupt fredlig som vi har varit i, men nu kanskje noe mer... Altså, de har mer kraft bak de argumentene nå, da, ja, ja, ja. med den verdenssituasjonen som vi har i. Er det?
0: Det, det at det bor, eh, det bor norske borgere i Østfinnmark og Kirkenes og sånn, det er jo strategisk betydning selvfølgelig, for å vise at disse områdene er viktige for Norge. Det er et litt annet spørsmål, det, men, men, eh, men jeg tror det er sånn politisk vudu, det er liksom den hvor hvor du skal liksom presentere noen grep og gjerne med noen bevilgninger som på en måte skal løse ting og så altså ser det ut som det er veldig lett å løse bare vi gjør sånn og sånn og sånn jeg får det av og til litt sånn på havvinn at det er sånn bare vi får bygget havvinn så løser vi klimaproblematikken og så, og, og så får vi en veldig vital eksportindustri med masse industri og arbeidsplasser liksom alt blir løst bare vi gjør det og dermed så bør vi bruke masse penger på det men, men, men sant, det er jo ikke så enkelt eh, og det, men politikken har av til en hang til en sånn at liksom hvis vi trykker på den knappen, så endrer samfunnet seg i den retningen, men samfunnet er jo litt mer gjenstridig enn det. Da.
2: Det er litt gøy, da. Det blir, jo, det blir jo sikkert politisk debatt rundt dette, men jeg, jeg, bare, jeg synes det er så utrolig tydelig hvor mye mindre antennelig dette tema er nå i forhold til det var under valkampen før valget i 2021. Sant? Det, dette er jo liksom det de egentlig snakker om i Senterpartiet, ja. og nå kommer det liksom i form av en rapport som vi skal diskutere, men det er liksom ikke det samme. Stemningen er ikke det samme. Men verden en helt annen, så det er intressant.
0: Det er helt sant. Rapporten ble vel på så mye nytt. Det var mye av det gamle, egentlig. Synes jeg i hvert fall. Men det var det vi rakk i denne utgaven av den politiske situasjonen. Det er en podcast fra Dagens Næringsliv som handler om politikk. I studio kommentator Eva Grinde og mig politisk redaktør Frithjof Jakobsen. Neste uke er jeg på ferie...
2: Er på ferie? Det er ja,
0: en liten forferie, som det heter, på dansk eller noe sånt. Vet på dansk? Ja.
2: Men da får jeg Eller laget. i velferdsstaten. Da lager jeg et eller annet
0: Ja, et eller annet. Uh, uansett uh, så kommer vi nok tilbake. Uh, og vi har også noen planer for litt sommerinnhold og så videre som ja. vi skal presenteres etter hvert. Uh, vi er glad for at du hører på. Produsenten vår heter Gunnar Bløndahl, avsender, er som sagt dagens næringsliv. Uh, ja tavle for de som skal på forfer eller sånn jeg, så tar vi bare seg si god sommer.
2: God sommer. Ha det bra. Vi snakkes, høres, lyttes.
0: Vi høres igjen. Ha det godt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Luxury quality within reach. Go to quints.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com/style
0: Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.